0: Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. La presencia de Dios, yo soy en mi saluda, reconoce y bendice a la presencia en todos. Mi nombre es Edith Córdoba y estaré con ustedes compartiendo esta hora de su espacio, en su espacio El Camino a la Ascensión, que estamos transmitiendo de manera pregrabada temporalmente. A las 4 de la tarde. Ya, bueno, eh, aquí en Panamá empiezan a liberarse algunas cosas y a coger nuevamente su rumbo, la situación del país. Y poco a poco, pues ya estarán o estaremos regresando a la sede. Y a medida que esto ocurra, pues nos irán viendo uno a uno allí en diferentes órdenes de llegada. Lo importante es hacerlo. Les doy las gracias, como siempre, por su perseverancia, por su compañía, por ser parte de este empeño y acompañarnos a todos en este andar. Y antes de dar inicio, pues les voy a pedir que cerremos por unos segundos los ojos y que centremos la atención en la presencia, en, esa, en ese ser dador de vida, dador de todo lo que somos y que habita en nuestro corazón, el, en el corazón todo ser humano. Y a medida que hacemos esto, vamos a despejarnos, a dejar ir de nuestro cuerpo físico, mental, del etérico, del emocional, todo, todo destello. De cualquier situación que en un momento dado, en lo que va del día, nos haya hecho perder nuestra armonía. Dejémoslo ir. Centrémonos en la presencia. Sintámosla actuar. A través de nosotros. A través de cada uno de nuestros cuerpos inferiores démosle paso a esa luz que nos provee de armonía, de entusiasmo, de felicidad, de paz y de mucho, mucho, mucho amor. Y al tiempo que hacemos esto, les voy a pedir que de manera consciente me sigan en la siguiente adoración al fuego sagrado en todos sus aspectos. Conscientemente le enviamos nuestro amor y gratitud a los padres dioses del sistema que escogieron enfocar una parte de sí mismos en la vida universal, y crear inteligencias autoconscientes individuales, las cuales a través de la inmortal llama triple de vida, de esa manera proyectada, pudieron conocer y reconociera el poder para decir y sentir yo soy. Le enviamos nuestro amor y gratitud a todas esas inteligencias autoconscientes que han reconocido el poder de esa inmortal llama triple de vida como el centro del ser y a través de la cual han creado y expandido ciertas virtudes, actividades y readi readicciones divinas específicas. A cada foco del fuego sagrado de amor, sanación, paz, pureza, opulencia, misericordia, sublimación de la imperfección, fe y sabiduría, le enviamos nuestro amor y gratitud por el pleno momento un acopiado de esa actividad desarrollada del fuego sagrado, la cual está disponible para uso y asistencia de todos aquellos que de lo deseen. Le damos nuestro entusiasmo y poder sostenedor a todo ser no ascendido que esté buscando su camino de regreso a casa, a todos aquellos que han comenzado a entrar a una realización consciente de la presencia de ese fuego sagrado. Que todas las inteligencias autoconscientes Sepan que los poderes del fuego sagrado dentro de sí mismas constituyen de hecho la presencia de Dios en sus corazones palpitantes. Que cada quien entre a su presencia sublimando allí tanto su karma destructivo como su naturaleza humana y luego expanda las virtudes específicas acumuladas en su cuerpo causal, para enriquecimiento de la raza, nación y planeta al cual pertenecen en la actualidad. Que el fuego sagrado sea así honrado, reconocido, aceptado y utilizado por los chelas hasta que, mediante sus propias aplicaciones individuales y colectivas, califiquen para ser, salir visible a la visión física de toda la humanidad la presencia del fuego sagrado que se vuelvan a establecer aquí en esta dulce tierra los templos del fuego sagrado que así sea amado yo soy y sientan sientan, sientan ese poder que todos tenemos dentro actuando a través de nosotros ahora tomamos una respiración profunda y lentamente abrimos nuestros ojos muy buenas tardes, nuevamente. La presencia yo soy reconoce, salud y bendice a todos, a todas las presencias que se encuentran aquí en este momento. Y vamos a, bueno, hoy no hay anuncios que hacer, <ríe> así que vamos a dar inicio inmediatamente. Y recordemos que la semana pasada iniciamos el tema del uso de la vida. Y como estamos trabajando con el Maestro Ascendido San Germain, iniciamos con lo que él nos decía sobre eso. Y vimos que nos habló eh, de que en esta nueva edad dorada teníamos todo individuo, tenía doble responsabilidad do o doble misión. Una era transmutar la energía mal calificada o discordante de aquí para atrás, desde la primera vez que vinimos a este plano. Y la segunda era eh, calificar... el control, perdón, tomar el control consciente y maestría sobre el uso de la vida en el presente. Es decir, en el caso nuestro, como ya conocemos, bueno, algunas herramientas, quizás, algunos las conocen todas, otros no, por eso digo, algunas herramientas en la enseñanza, ya sabemos el uso de la llama violeta, primordialmente, entonces hay que ponerlo a actuar en esta vida que de la cual estamos conscientes de nuestras acciones y usarla cuantas veces puedas, pidiendo la transmutación de la energía mal calificada por ti. Cada uno lo hará de aquí para atrás, desde el principio de los tiempos. Esa es la doble misión que tenemos en este momento. Y sobre ese mismo tema nos habló el Maestro Ascendido Serapis Bey y nos dijo que la humanidad se encontraba enredada en la telaraña confeccionada por nosotros mismos y que los seres del karma, eso fue un gran alivio, nos encontrábamos en esa telaraña porque somos nosotros los que calificamos nuestra propia energía, nadie la califica por ti ni por mí, soy yo misma y eso de que ay, es que me molestó es que se lo buscó y por eso le dije tal cosa eso es 100% falso tú le diste cabida tú le abriste la puerta a la energía mal calificada para que viniera a ti entonces no viene eso de enojarte con la otra persona porque no es la persona, es la energía y tú la dejas pasar. Simplemente ponle un alto e ignora. Ignora esa situación y haz tus decreto inmediatamente para que eso no llegue a ti. Utiliza ese poder de la llama violeta para que sea como un repelente eso que nos ponemos para los mosquitos. Para que no nos piquen a sí mismo Para que no llegue la mala calificación de nadie o de nada a, a nosotros. Mantengámonos cerrando nuestra aura, haciéndonos nuestras invocaciones, siendo el llamado a la llama violeta para convertirnos en ese rechazo, en ese repelente a la mala calificación de la energía. Que no salga nada discordante de nosotros hacia afuera, ni de afuera a, venga a nosotros. Como... Como decían cuando estábamos en la escuela, ponernos aceite de pava, que todo se nos revale, sin quitarnos nuestra armonía, que se vayan las cosas, que pasen. No les demos cabida a la mala calificación, de ninguna manera. Y nos decía además el maestro que el tribunal, los seres del. Tribunal Kármico no nos daban más carga de la que podíamos redimir. Y les comentaba que eso es un gran alivio. Y en vez de decir, ¡ay, quejarnos de que hasta cuándo esto! Y que no puedo con esto, y que por qué me es porque tú puedes. Entonces, muy lejos de dejarnos vencer por esas imperfecciones, pongámonos a trabajar. Y ven, ven para acá, porque yo tengo las herramientas y voy a trabajar contigo. Tú no me vas a vencer a mí. Y ya yo les he comentado que eso yo lo he hecho un montón de veces, primero, pero no es dije que, que me primero, sí, es cierto. Ahora de manera consciente lo veo más rápido, pero hubo muchos tiempos en que me han llevado a, a cama. A cama sobre las apariencias eh, de enfermedad y ha llegado un momento en que yo dije mira ve, basta yo de esta me levanto y me dispongo y lo he hecho lo he hecho pero para eso hay que poner en práctica la enseñanza y bueno ese era el pequeñín resumen de la semana pasada Perdonen la tomadera de agua, pero es que hoy ha hecho un riquísimo calor. Y eso me afecta un poco, entonces tengo que ingerir, ingerir mucha agua, lo cual es saludable. Así que bueno, vamos a ver hoy qué nos trae sobre ese tema. Vamos a dar la segunda parte de esta clase del uso de la vida. ¿Y qué nos dice el Maestro Ascendido Kutsumi? Aquí, en el diario del Puente a la Libertad. Kutsumi Lanto Confusión. Y lleva el mismo subtítulo, el uso de la vida. Y el Maestro inicia diciéndonos así. Los hermanos de la túnica dorada están decididos a enseñar el uso correcto de la vida a todo, a todo aquel que desee conocer la mejor manera de servir a Dios y al prójimo. Y nos dice una cosa súper importante aquí. A todo aquel que desee conocer, deseo, hay que sentirlo, hay que tomar esa determinación. Yo quiero y yo deseo conocer esto. ¿Qué hago para prestar un mejor servicio a Dios y al prójimo? Hay que ver la motivación, si lo hago por obligación o si es realmente por ofrecer un servicio a la humanidad o a los que tengo alrededor ya sea la familia el grupo en el plano laboral hay que verificar eso ¿ves? Y, y la clase lo hemos dicho muchas veces no es tanto para el que la recibe para el que la da te hace analizar en esa búsqueda en ese de, del maestro en esas en medir qué quiere el maestro decir a través de mí, caja en la cuenta de, de qué te está diciendo el maestro. Y me di cuenta en, a manera personal, en estos momentos, pues, por cosas que han pasado. Yo se los he comentado, tengo un familiar muy cercano a mí, aquí en la casa. Y, bueno... Yo tengo que agradecerle a ese ser que me está trayendo esa energía. Sin embargo, no lo he hecho. Me he dado cuenta ahora, una vez más, que había cometido ese error. Pero claro, no vamos a fragelarnos. Muy, muy por el contrario. Gracias, padre que me di cuenta y hay que trabajar en eso. Ve, En que lo que yo hacía era poner una barrera y clinto allá y yo aquí. Y ya hasta cierto punto le pido perdón a esa presencia. A veces algo, vamos a ponerle malcriadita, malcriadita así, para que se vea chiquitito, que no ha sido así. Eh, he sido con esa persona. Me, entonces me está trayendo esa energía retordante. y que debo ser yo ponerme a trabajar con eso si yo conozco las herramientas yo las conozco entonces ¿por qué le permito que me haga eso? bueno me dormí y bajé en la guardia hay que retomar y empezar a trabajar así de simple empezar a trabajar no dejarnos permear ya más por eso y bueno a manera grupal también lo hemos visto laboral y hasta el momento de hacer un decreto es importante que veamos cuál es nuestro sentimiento al hacer ese decreto si yo realmente estoy midiendo y sintiendo lo que dice ese decreto o simplemente estoy como papagayo ahí leyéndolo y ya, eso de leerlo así como papagayo no tiene ningún efecto no lo tiene es por eso que debemos observarnos y ver qué sentimiento, con qué sentimiento estoy yo haciendo ese decreto, con qué lo estoy vermeando. También en este, en este punto, dice aquí, permítanme, la vida en su totalidad operando bajo la ley de círculo, eventualmente regresa al individuo que la atajo, atrajo y calificó sea constructiva o destructivamente. Y aquí vemos, una vez más, la ley de causa y efecto. Muy lejos de, de quejarme por qué me pasa esto, que fue lo que hice yo eh, en el ejemplo que les decía no me voy a quejar de que por qué pasó esto y ahora por qué están aquí y qué voy a hacer, no ya me di cuenta que estaba cometiendo yo una infracción vamos a llamarla así pues a trabajar en eso a trabajar en eso para que no regrese para que se termine ya y empezar en otras cosas, a preguntarle a la presencia que me devele cuál es la causa de esto para poder transmutarla de manera consciente, porque debemos recordar que esta es una escuela de conciencia, entonces es importante que hagamos las cosas de manera consciente, asimismo en cuanto a lo constructivo, tenemos la oportunidad de dar gracias por las cosas que nos ocurren. Porque eso es falso de que nada más llegan las cosas destructivas, eh, la energía mal calificada. Eso es totalmente falso. También nos llegan cosas buenas. Y claro está. Entonces nosotros debemos dar, cuando nos llegan esas cosas, que son bastante seguidas, también debemos dar gracias porque vino eso a nosotros y de esa manera ir magnificando esa energía constructiva en nuestro mundo. Y al, al ver esto también recordé una época hace muchísimos años en que cuando empezaba aquí en Panamá, a darse aquello de que cuando hay cambios de gobierno, los que son de X partido, los sacan de las filas, de las, de las entidades públicas, y meten su gente, y, y eso no se daba antes. Pero bueno, cuando se empezó con ese juego, a mí, yo fui una de las que quedó fuera por cinco años. Pero yo recuerdo que en la institución donde yo estaba en ese entonces, que era el Ministerio de Salud. Allí, la, la gente que me rodeaba se ocupaba de estar diciendo, repitiendo, Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Me van a sacar? ¿No tengo dinero? ¿Cómo voy a pagar esto, aquello? No sé qué. Entonces, esa era la preocupación. Y yo recuerdo con toda claridad que yo nunca decreté, a mí no me van a destituir, yo nunca decreté eso. Yo lo que decretaba era, a mí nada me va a faltar. Yo voy a estar como siempre y hasta mejor. Nada me va a faltar. Cada vez que alguien me decía, me van a destituir, yo decía, a mí nada me va a faltar. Siempre. Y mire que se lo digo todavía con firmeza. Porque esa era la convicción que yo tenía en mi corazón a mí nada me va a faltar bien. efectivamente yo salí de esa institución por cinco años y nunca me faltó nada nada, nada, por lo cual sigo dando gracias y yo daba gracias en ese entonces yo nunca me acosté con hambre ni de reduje, de que ahora no como tres veces, sino dos o una. No, 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 no. Ahí estaba bien. Otra persona asumió el 100% de la responsabilidad otro ser. Por allí me llegaba la provisión, porque no era el ser que traía eso. Era la presencia que lo mandaba. Lo mandaba a través de esa persona. Y nunca faltó nada. ¿Por qué? Porque ese decreto, siento yo, lo hice con mucha fe y mucha determinación en cuanto a la presencia, a lo que ella es. Y continúa diciéndonos el maestro Kutsumi. El hombre disfruta enviando su vida adelante en pensamientos, sentimientos, palabras o acciones para satisfacer sus, pro, sus efímeros propósitos. El hombre disfruta enviando su vida adelante en pensamientos y sentimientos, palabras o acciones para satisfacer sus efímeros propósitos. Veo aquí que nos dejamos llevar o envolver por, digamos, llamémosle ilusiones. Creemos que tener un carro es súper importante. El carro, la casa, la ropa, el dinero. ¿Cuánto poder le damos a eso? Y todo eso es efímero. Ahora, no quiero decir que quede claro. No quiero decir que tener una casa o tener un carro no sea importante. Sí, lo es, pero no es lo más importante. Oh, no. ¿Ven? Entonces, eh, lo que digo es que eso son cosas efímeras. Y eso lo vemos porque cuando lo obtenemos, una vez obtenemos eso, hasta se nos olvida que lo tenemos ya ni siquiera le damos gracias ni nada, porque ya eso es algo natural. Lo pedí, lo, lo logré y se acabó. Por eso digo que es efímero. Sin embargo, cuando tú haces algo por los demás, silentemente, y ves el logro, ese, eso, ese sentimiento de felicidad, aunque no, te, no sea o no te llegue a ti directamente, sino a los demás, eso te hace sentir bien, te hace sentir feliz. Y yo, cuando vi esto, lo disfruté mucho. ¿Saben por qué? Porque me acordé que en esa época laboral también, yo por muchísimo tiempo viajé en autobús colectivo. Y. Aquí en Panamá eran bien incómodos los buses antes. Eh, tenían una música súper escandalosa. A mí me gusta mucho la salsita y el merenguito y esas cosas, pero ja, lo ponían en tal, el volumen tan alto que hasta, hasta a mí me perturbaba. Conté que me gustaba esa música. Usted te bajaba del bus con, con ese boom. Boom, boom, porque le ponían como una tronera a la bocina, entonces tú bajabas mal. Y hacía un calor horrible porque venía todos los puestos ocupados, más la gente parada y así y todo, y el, y el conductor solo para atrás, para atrás. Y era gente hasta la puerta. Y si llovía era peor porque entonces la, las ventanas de todos le subían, lógicamente los vidrios y tú venías que ni casi no cogías aire entonces eso era un solo y yo empecé por mi cuenta a hacer un decreto, mire que esto no lo he contado hasta ahora yo empecé a decretar y a hacer un llamado a la presencia de que los transportes en Panamá cambiaran sus condiciones que tuvieran aires acondicionados y que todos tuviéramos, porque yo, Coyabus, todos tuviéramos la oportunidad de venir cómodamente sentados con aire acondicionado. ¿Por qué hacía eso? Porque yo, el mínimo que me llevaba de la ciudad a la barriada donde yo vivo, que no es lejos de donde yo estaba, laborando, nos llevaba una hora. Y a veces esa hora veníamos de pie todo el camino. Entonces yo comencé a hacer ese decreto allí todo, todo cada vez que yo me subía al bus, ida y vuelta. Así que lo hacía dos veces al día. Dale, dale, dale. Bueno, eso fue por muchísimos tiempos. Y cuando Isa empezó a elaborar, la presencia, Isa es mía, <ríe> la presencia me premió, porque ella trabajaba cerca de mí y además se compró un auto entonces ya yo viajaba con ella con aire acondicionado y cómodamente pero no dejé de hacer el decreto cada vez que el auto se paraba al lado de un autobús yo hacía así, veía a las personas ahí paraditas me acordaba y hacía el decreto así era y los buses cambiaron ahora tienen aire acondicionado y la gente va sentada en su mayoría, todavía van de pie pero hay un límite no pueden ir hasta la puerta y así como iban antes como sardinas en lata no, ya no y eh, también se prohibió la música tan estrandosa así que eso es un avance y no por eso dejemos de hacer los decretos, los sigo haciendo ahora ya no con la perseverancia de antes, sino si no, cuando cuando iba porque ya <risa> desde marzo no voy a la calle, pero a veces a veces que veo las noticias pasan algunos autobuses y me acuerdo y lo hago. No se me ha olvidado, lo hago ya de manera atemporal, pero lo hago y son logros y logros que me hacen sentir súper bien porque siento y, y, y creo firmemente, que parte de ese beneficio es los decretos que le hicimos los llamados, que le hicimos a la presencia pidiendo eso para todos los que usan autobús, independientemente de que yo lo use o no el decreto se hace entonces esas son cosas permanentes que no son efímeras ¿Ven? entonces a eso me refiero a cosas que nosotros podamos hacer por un bien mayor y no solo por nosotros entonces continúa el maestro diciéndonos el hombre recula ante las energías retornantes que a veces toman muchas encarnaciones para completar su círculo mm. no sé ustedes pero hay situaciones en que yo he empezado a hacer decretos seguidos. Porque me pasa esto y dale, 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 dale. Y las situaciones de repente pues, se desaparecen. Y yo he pensado, se los confieso, que ya terminé. Ay, qué bueno que ya eso se fue de mí. <risa> y pasan un par de meses. Me ha, me, me ha sucedido que hasta ha pasado un año más. Y plácata, lo mismo, yo, ah, ¡oh! otra vez, pero si yo creía que ya había terminado eso, eso es esto, ¿eh? El hombre recula ante las energías retornantes, que a veces toman muchas encarnaciones para completar su círculo, entonces no he terminado, entonces ahí viene de nuevo, <ríe> y hay que seguir dándole y dándole, ¿para qué? Para que realmente termine de transmutarse eso. Y bueno, hay que dar gracias porque, porque regresa. Y porque tienes la oportunidad de, de seguir insistiendo y, y retomar ese momento que hayas creado y seguirlo, seguirlo hasta que realmente desaparezca. Y hacer como hacía como hago con el decreto de, lo, de los autobuses que le expliqué anteriormente. Independientemente de que tenga una situación o no. Hey, de vez en cuando hacer el decreto ese. No olvidar, no, de, no dar por sentado que ya eso terminó. Porque no somos conscientes, por lo menos yo no soy consciente. De cuando he terminado de transmutar algo. Así que es mejor... Que sigamos y sigamos y sigamos, dice el maestro. Es a familiarizar a la humanidad con la inevitable verdad de que no puede escapar de su energía retornante que nosotros hemos venido. Y yo me acordé de aquello que nos dice el maestro Ascendido San Germán de que podremos correr, escondernos, pero no podremos escapar. Esa energía va a venir a, hacia nosotros, ¿ves? Y nosotros ahora lo que debemos estar gracias, porque ellos han venido, ¿cierto?, y nos, nos han dado la oportunidad no, a toda, toda la humanidad la tiene, todavía no todos la conocen. Pero los que la conocemos, los que conocemos la enseñanza, ya tenemos la oportunidad de ir transmutando y corrigiendo esa energía mal calificada por nosotros. Tenemos esa oportunidad de cambiar nuestro mundo, de darle ese giro. ¿eh? Como dice el maestro Ascendido Serapis Bey también. Esto ocurrirá cuando nos cansemos de la tontería de los sentidos. ¿Y por qué esperar hasta eso? Si los maestros a través de la enseñanza nos pasan pasajes de su vida. Vale la redundancia. Ellos nos, nos han contado cosas que ellos han vivido que son muy similares a las que vivimos nosotros hoy día. Pero eh, nosotros seguimos en lo mismo y en lo mismo. No, hay que prestar realmente atención y hacernos la pregunta esa de qué queremos. ¿Seguir así o darle un giro a lo que he estado viviendo hasta ahora? A mejorar mi mundo. Así que démosles gracias a los Maestros Ascendidos por esta enseñanza, por sus ejemplos, por mostrarnos esas herramientas y cómo utilizarlas, que son de manera súper sencilla. Invocar la llama violeta, yo no creo que sea algo así como tan difícil de ejecutar. Simplemente tienes que ponerle sentimiento conocer realmente ese poder de esa llama y ponerlo en acción para bien individual el de tu nación el del planeta entonces tienes la oportunidad de hacer grandes cosas con eso nada más con el uso de ella entonces hay que seguir en eso hay que utilizarla. Y continúa diciéndonos. Cuando el hombre aprenda a que cada electrón que pasa a través de su conciencia debe ser redimido a través de sí mismo, se tomará menos libertades con el uso de la vida y pondrá sus pies sobre el sendero que conduce a la maestría. Claro que sí, cada vez pondrá más atención a lo que hace. Como nos dijo antes, toda la energía constructiva, ¿o no? va a retornar a nosotros. Constructiva o no, va a regresar a nosotros. Entonces, hay que estar atento y de manera consciente. Vigilar nuestros sentimientos, nuestro pensamiento, palabras y acciones para no seguir tejiendo esa telaraña de la cual nos habló el Maestro Ascendido Serapis Bey. No seguir tejiendo telarañas de imperfección, sino empezar a calificar constructivamente la energía y, reitero, de manera consciente, no se nos olvide que debe ser de manera consciente. Solo así podremos lograr ese cambio. Dormidos no se puede. Tiene que ser consciente. Estar vigilantes de esos, de esos pensamientos. De esa palabra que voy a, a decirle a mi hermano que no merece el insulto. Recordemos siempre que todo ser humano tiene esa llama triple igual que tú en su corazón. Entonces yo no puedo llevar y eh, llegar e insultar a mi hermano, porque si, sí, no, si yo insulto a esa persona, me estoy insultando a mí misma, y es lo que es peor, estoy insultando a Dios, que habita en cada uno. Entonces, de esas cosas y que debemos estar conscientes en no lanzar un mal pensamiento a nadie. Porque te lo estás lanzando tú mismo y se lo estás lanzando a Dios que habita en todo y en cada uno de nosotros. Y les voy a leer así de manera rápida lo que nos dice un gran ser. <ríe> el director de directores el mahacho han sobre el uso de la vida mire que es lo mismo miren la vida es un regalo que le ha sido conferido a toda inteligencia autoconsciente por la fuente suprema el padre dios la vida no comienza con el nacimiento del cuerpo físico sino con la creación de la presencia divina de cada hombre, hecha a imagen y semejanza de los padres dioses. La vida no cesa a la hora de la llamada muerte, sino que continúa animando la conciencia individualizada en sea cual fuere la esfera en la que esté capacitado para habilitar. Cada hombre, a través del libre albedrío, hace con ese este regalo de vida lo que tiene a bien. Los efectos manifiestos en su mente, cuerpo, mundo y asunto registran su uso de la vida a lo largo de las edades. Es para enseñarle al hombre el uso sabio y sensato de la vida, que nosotros hemos venido. Díganme si no somos afortunados. Por supuesto que sí. Gracias a los Maestros Ascendidos, a esa gran hermandad blanca por estar aquí, por el apoyo que nos dan. Gracias. Pero ya ven que son las palabras del Maestro Ascendido Kutsumi y las del Mahacho Han son básicamente lo mismo. Solo que el Mahacho Han nos agrega que en el paso de la llamada muerte, la vida sigue, sigue, ella no termina aquí. Debemos seguir sirviendo en la esfera en que nos encontremos. Hay que seguir sirviendo. Hacer el, el buen uso del libre albedrío. es Cada uno lo escoge. Cada uno escoge cómo quiere utilizar su libre albedrío. Ya tenemos las herramientas, se los he dicho varias veces. Conocemos a los diferentes maestros. Solo falta la decisión. Viene aquí nuevamente la pregunta. ¿Qué es lo que tú quieres? Eso se la tiene que hacer cada uno. Y ponerse a actuar. Recordemos que esta es la ens una enseñanza práctica. Aquí nada es que yo lo dije y eso es así. No. De hecho, leemos el mismo Libro, la misma enseñanza de X maestro, pero la experiencia tuya, con esa enseñanza va a ser totalmente diferente a la mía. Yo te digo mis experiencias, eso no quiere decir que te va a pasar lo mismo que a mí. Ni que al utilizar la llama violeta vas a tener el mismo resultado que yo. No. Cada uno tendrá su propia experiencia y cada uno tendrá que ponerla en práctica solo, solo. Y por eso te digo que ponlo, ponla en práctica constantemente. Y coméntanos, coméntanos tu experiencia al ponerla en práctica. Y bueno, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Recuerda que tus comentarios nos pueden llegar a través de edit, con TH, edit, arroba, .com. Y bueno, yo espero que esta semana para todos ustedes esté muy, pero muy llena de armonía, de confort. Y mucho, pero mucho amor. Mil bendiciones a todos. Nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias.